0: Cześć, nazywam się Magdalena Kwaśnik, psycholog z gabinetu Domek na Drzewie, a to jest podcast „Siedem Uczuć, w którym poruszam tematy dotyczące dzieci, ich emocji oraz potrzeb. Przez kolejne tygodnie chciałabym troszkę opowiedzieć o rodzinie, dysfunkcjach jakie mogą mieć miejsce oraz rolach jakie pełnią w takich rodzinach dzieci. W związku z tym dzisiejszy podcast stanowi wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, które jest kluczowe właśnie by zrozumieć funkcjonowanie dzieci. Przede wszystkim w takim ujęciu systemowym rodzina jest rozumiana jako system naczyń połączonych. To znaczy, że rodzina posiada pewne właściwości, które są czymś więcej niż sumą części. Dla przykładu, jeżeli weźmiemy sobie taką rodzinę Kowalskich, to ta rodzina Kowalskich to jest coś więcej niż osobowość Jasia Kowalskiego, czyli dziecka, taty Piotra i mamy Ani. W związku z tym zachowania Jasia nie możemy analizować w oddzieleniu od funkcjonowania całego systemu i też nie możemy wnioskować o całym systemie rodzinnym na podstawie zachowania Jasia. Jeżeli Jasiu w ostatnim czasie ma bardzo częste takie wybuchy gniewu, to trudno nam będzie je zrozumieć, jeżeli nie będziemy wiedzieli jak rodzina na to reaguje i co tak naprawdę robi, gdy Jasiu ma ten wybuch złości. Dlatego bardzo często mówię rodzicom, że jeżeli chcą przyjść na konsultacje z dzieckiem do psychologa, to muszą też się liczyć z tym, że psycholog może ich zapytać o kwestie związane właśnie z metodami wychowawczymi, czy w ogóle z takim codziennym podejściem do dziecka. Z kolei wybuchy złości tego naszego Jasia nie dają nam informacji na temat tego, jak funkcjonuje ta rodzina. Skoro mamy już ten system, to składa się on z tak zwanych podsystemów, czyli może być to podsystem rodzicielski, mama-tata, podsystem tata-dziecko, mama-dziecko czy dziecko-dziecko. Pomiędzy tymi podsystemami istnieją pewne granice, które różnią się stopniem przepuszczalności. Możemy tutaj z całą pewnością stwierdzić, że granice w podsystemie dziecko-dziecko będą bardziej przepuszczalne, bądź też powinny być bardziej przepuszczalne niż granice w podsystemie mama-dziecko czy tata-dziecko. Jeżeli rodzic powie do nastolatka, że Ty nie decydujesz o tym, kiedy młodsze dzieci idą spać albo ile czasu będą spędzać grając na telefonie czy oglądając telewizję, to jest to właśnie zaznaczenie granicy, że to jest zadanie podsystemu rodzicielskiego. Z kolei w sytuacji, kiedy rodzice poproszą nastolatka o zaopiekowanie się młodszym rodzeństwem, to będzie to właśnie chwilowe włączenie starszego dziecka w podsystem rodzicielski. Warto pamiętać o tym, że zależności jakie mają miejsce w systemie rodzinnym nie mają charakteru przyczynowo-skutkowego, tylko cyrkularny, czyli okrężny. To znaczy, że wszystkie elementy tego systemu na siebie oddziałują i wzajemnie na siebie wpływają. Gdybyśmy myśleli przyczynowo-skutkowo, to byśmy mogli stwierdzić, że jeżeli dziecko choruje na depresję, to ta depresja powoduje, że jeden z rodziców musi zrezygnować z pracy, a to z kolei jest źródłem dużej frustracji i zmęczenia u drugiego rodzica. Natomiast w teorii systemowego rozumienia rodziny interpretujemy to w ten sposób, że być może to, że rodzice pracują i nie mają czasu na kontakt z dzieckiem, spowodowało depresję, a z kolei depresja powoduje frustrację u rodziców, co zwrotnie oddziaływuje na dziecko w niepożądany sposób, czyli to, co się dzieje w diadzie małżeńskiej, czyli w parze, zwrotnie wpływa na funkcjonowanie tego dziecka, powodując zmęczenie, frustrację, niemoc, poczucie bezradności i pogłębiając tę depresję. Mówimy o tym, że sprzężenia zwrotne, jakie występują w systemach rodzinnych, mogą mieć charakter wzmacniający tendencję do zmiany, bądź też ją osłabiający. Takim wzmacniającym proces zmiany sprzężeniem zwrotnym może być sytuacja, w której młody dorosły chce się usamodzielnić, chce wynająć mieszkanie, chce znaleźć pracę i wówczas spotyka się z akceptacją tej decyzji przez osoby dorosłe i z takim wsparciem. Z kolei osłabiające sprzężenie zwrotne może wyglądać w ten sposób, że Rodzice wysyłają takie komunikaty do tego młodego dorosłego, że ważne jest, żeby on jednak został w domu, żeby na przykład ich nie opuszczał i żeby zrezygnował ze swojego planu na samodzielne życie. W systemie działają również takie dwie zasady, a mianowicie zasada ekwi finalności i ekwi potencjalności. Ta pierwsza określa, że tak naprawdę wychodząc z różnych źródeł można dojść do takiego samego rezultatu. Czyli na przykład depresja dziecka może być konsekwencją braku czasu dla niego, trudności w relacjach z rówieśnikami, może być związana z takim poczuciem, że po prostu się nie nadaje, że, że nie jestem wartościową osobą. Z kolei zasada ekwipotencjalności oznacza, że przyczyny mogą powodować różne skutki. Czyli załóżmy, taka mała dostępność rodziców przez nadmiar pracy może spowodować właśnie depresję dziecka, czyli zamknięcie się w sobie, albo może spowodować to, że dziecko będzie szukało wsparcia i akceptacji u rówieśników i na przykład dołączy do jakiejś grupy, która będzie mu to dawała. To może być jakaś fajna grupa, czyli na przykład ludzie, którzy będą mieli podobne zainteresowania, podobne hobby, a może być też taka grupa, grupa rówieśnicza, która da temu dziecku akceptację, ale będzie stanowiła dla niego niebezpieczeństwo. Podstawową taką cechą każdego systemu rodzinnego jest to, że dąży on do homeostazy czy też równowagi. Podobnie z naszym organizmem, który utrzymuje pewną stałość, np. stałą temperaturę ciała niezależnie od warunków atmosferycznych. I też mówimy tutaj o tak zwanym cyklu rodziny, czyli to znaczy, że rodzina ma pewne zadania do zrealizowania na każdym z etapów. W przypadku rodziny z małym dzieckiem, jednym z zadań będzie podołanie wyzwaniu opieki nad dzieckiem, przeorganizowanie swojego życia tak, aby dać temu dziecku opiekę i zaspokoić jego potrzeby. Z kolei zadaniem wynikającym bezpośrednio z fazy, w której znalazła się rodzina z nastolatkiem, będzie stopniowe pozwalanie na coraz większą niezależność temu nastolatkowi. Inna sytuacja, rodzina na etapie pustego gniazda będzie musiała się odnaleźć w sytuacji, kiedy dzieci wychodzą z domu, zakładają swoje rodziny. Wówczas jednym z zadań będzie zwrócenie się ponownie w kierunku relacji małżeńskiej tych dorosłych i na przykład konieczność opieki nad coraz starszymi swoimi rodzicami. Zasada jest taka, że jeżeli jest jakaś trudna sytuacja w rodzinie, to pojawiają się zachowania, które mają na celu utrzymanie tej równowagi. I tutaj mogą one mieć charakter funkcjonalny, na przykład wtedy, gdy rodzice myślą o rozwodzie, ale podejmują decyzję o tym, żeby pójść na terapię i zawalczyć o przetrwanie tego swojego systemu, albo mogą być to zachowania określane jako patologiczne czyli na przykład pojawienie się objawów nerwicowych, psychosomatycznych, lęków, natomiast u dzieci trudności wychowawczych czy wzmożonej agresji. Przykładem takiego objawu może być zachowanie dziecka 6-7-letniego, które nagle zaczyna być bardzo agresywne, głośne, niemiłe, zaczynają się problemy wychowawcze, ponieważ na poziomie podświadomym to dziecko Chcę, aby rodzice, którzy są w trakcie rozwodu je zauważyli i żeby połączył ich wysiłek na rzecz poprawy zachowania tego dziecka. Dziecko w tym momencie przejawia objaw, objaw tego, że w rodzinie nie dzieje się najlepiej i swoim zachowaniem chce po prostu przekierować ich uwagę. Objaw jest sposobem na przystosowanie się do danej sytuacji. Objaw w postaci takiego trudnego zachowania dziecka może być wygodny da, dla rodziców, w takim sensie, że pozwala odwrócić uwagę od innego problemu, który powiedzmy, że dzieje się w relacji małżeńskiej, czyli na przykład jeżeli mamy parę, e, która tkwi w takiej relacji dominacja-uległość i na przykład, e, tak może bardzo stereotypowo, ale kobieta jest bardzo podporządkowana nie decyduje o niczym i rodzice zgłaszają się z dzieckiem do psychologa, ponieważ niepokoi jego zachowanie, to wówczas powiemy, że dziecko jest delegowane do bycia pacjentem. Czyli koncentracja na dziecku, na tym jak ono się zachowuje, pozwala odwrócić uwagę od relacji małżeńskiej i od przemocy psychicznej, która w tym związku ma miejsce. W związku z tym rodzicom nie będzie na rękę rozwiązanie problemu trudnych zachowań dziecka, bo to daje im pewną korzyść. Oczywiście na poziomie takim świadomym czy obserwowanym przez nas możemy zauważyć, że rodzina dokłada wszelkich starań, żeby ten problem był rozwiązany. Natomiast to się dzieje na poziomie podświadomym i te działania wynikają z pewnych wypartych doświadczeń. Podobnie jest w przypadku anoreksji, bulimii czy też innych zaburzeń odżywiania. W tym przypadku mówi się wręcz o pewnym wzorcu funkcjonowania rodziny. Z reguły są to rodziny, gdzie jest bardzo dużo konfliktów, gdzie opiekunowie cechują się taką postawą nadopiekuńczą i jest bardzo mocno kładziony nacisk na osiągnięcie sukcesu. Wówczas objaw w postaci zaburzeń odżywiania jest takim spoiwem, który, które utrzymuje system w ryzach. Inną taką sytuacją może być sytuacja, w której młody dorosły ma trudność z usamodzielnieniem się i pojawia się pewnego rodzaju objaw, ponieważ przejście do kolejnej fazy, do kolejnego etapu, wymaga reorganizacji systemu, który już istnieje. Rodzice, którzy nagle zaczynają mieszkać sami, bo ich dzieci się wyprowadziły, muszą na nowo ułożyć swoje życie, czyli chociażby znaleźć pasję, zainteresowania, wypełnić jakoś ten czas, który do tej pory był w większości poświęcony dzieciom. Kolejnym ważnym zagadnieniem z takiego systemowego punktu widzenia jest tak zwana triangulacja, czyli tworzenie się trójkąta. Dzieje się to wtedy, kiedy granice między tymi podsystemami, o których wspominałam, zostają przekroczone i na przykład dziecko staje się powiernikiem danego rodzica. Zwłaszcza może dotyczyć to takich dzieci, które są nad wyraz dojrzałe, które w opinii rodzica umieją słuchać, które bardzo dobrze rozpoznają emocje, Wówczas taki rodzic może traktować to dziecko jako dorosłego i po prostu rozmawiać z nim o swoich problemach, tak jak z innym dorosłym. Tutaj przy okazji właśnie triangulacji możemy też mówić o takim mechanizmie wiązania, czyli to jest taka... Sytuacja, gdy osoba, zazwyczaj młody, dorosły, słyszy od swoich rodziców, czy od mamy, czy od taty, że tylko ty mnie rozumiesz, że nie możesz mnie zostawić, że ja sobie bez ciebie nie dam rady. I wówczas taka osoba staje przed takim bardzo poważnym dylematem w swoim życiu. W każdej rodzinie możemy powiedzieć o takim zbiorze takich niepisanych, niewypowiedzianych reguł czy zasad, które bardzo często wynikają z przekazu takiego międzypokoleniowego. To mogą być takie założenia odnośnie dziecka, że na przykład w czasie obiadu nie rozmawiamy, albo że dziecko może dopiero coś powiedzieć, kiedy zostanie o to poproszone, albo że wszystkie decyzje w sprawie dziecka są wyłącznie podejmowane przez rodziców. Ważny jest też w rodzinie oczywiście sposób komunikacji i też możemy powiedzieć, że zarówno te zasady, które są w rodzinie, jak i sposób komunikacji składają się na pewnego rodzaju postawę, którą rodzice przejawiają wobec swoich dzieci. Każda postawa składa się z takich trzech elementów. Poznawczego, afektywnego i behawioralnego. Poznawczego, czyli co ja myślę na temat przedmiotu mojej postawy, czyli jako rodzic, co ja myślę na temat tego dziecka. Afektywnego, czyli jakie ja uczucie żywię wobec mojego dziecka oraz behawioralnego, czyli jak się zachowuję w stosunku do mojego dziecka. I tych typologii postaw jest w psychologii bardzo dużo. Ja tutaj skorzystam z takiego rozróżnienia takiej psycholog Marii Ziemskiej, która mówi o tym, że do postaw właściwych należy akceptacja dziecka i jego potrzeb, czyli taki jasny przekaz, że dziecko jest przyjmowane takim, jakim jest, z jego fizycznością, osobowością i możliwościami umysłowymi. Wówczas dziecko osiąga taką uczuciową niezależność, poczucie bezpieczeństwa i zadowolenie z własnego istnienia. Kolejną pozytywną postawą jest współdziałanie z dzieckiem, czyli takie pozytywne zaangażowanie i zainteresowanie rodziców sprawami dziecka. Rodzice są aktywni w podejmowaniu wzajemnych kontaktów z dziećmi. I kolejną pozytywną postawą jest rozumna swoboda, czyli dawanie dziecku odpowiedniej dla jego wieku swobody, a także uznanie praw dziecka w rodzinie jako równych, bez przeceniania czy też niedoceniania jego roli. Ważne tutaj jest podkreślić, że oczekiwania rodziców wobec dziecka są dostosowane do jego możliwości wiekowych i rozwojowych. Z kolei jako postawy niewłaściwe często mówi się o tak zwanej postawie unikającej. Jest to taka postawa, która ma miejsce przy nadmiernym dystansie uczuciowym wobec dziecka i uległości oraz bierności wobec niego. Czyli z jednej strony taki rodzic mm, gdzieś tam nie przybywa blisko w sensie emocjonalnym tego dziecka, ale z drugiej strony na wszystko mu pozwala. Charakteryzuje ją ubogi stosunek uczuciowy wobec dziecka, a czasami nawet taka obojętność. Rodzic nie jest zainteresowany sprawami dziecka, a kontakty z dzieckiem ogranicza do niezbędnego minimum, czyli to może być przykład takiego rodzica, który nie wprowadza żadnych zasad, nie ma żadnych granic w danej rodzinie i być może ma takie przekonanie, że właśnie najważniejsze jest spełnianie zachcianek tego dziecka i to wystarczy i że to jest dobre dla tego dziecka. Kolejną taką postawą jest postawa odtrącająca, która ma miejsce przy, znowu przy takim nadmiernym dystansie wobec dziecka i dominacji rodziców nad dzieckiem. Dziecko jest ciężarem dla rodziców i gdyby to tylko było możliwe, rodzice rozważaliby być może oddanie tego dziecka czy do jakiejś placówki, czy do jakiejś innej rodziny. Rodzic nie lubi dziecka, a kontakty z dzieckiem polegają na wydawaniu rozkazów, zastraszaniu i stawianiu kategorycznych żądań. To taka postawa może być przejawiana, nie mówię, że zawsze tak jest, ale może być przejawiana na przykład przez rodziców, którzy nie planowali tego dziecka i ta ciąża zdarzyła się w, na takim bardzo wczesnym okresie ich życia. Kolejną niewłaściwą postawą jest postawa nadmiernie wymagająca, taka zmuszająca, korygująca, którą charakteryzuje nadmierna koncentracja na dziecku oraz dominacja w postępowaniu. Czyli dziecko jest non-stop strofowane i właściwie każdy jego ruch jest obserwowany, żeby natychmiast dać mu jakąś informację zwrotną, przy czym to nie jest konstruktywna informacja zwrotna. Dziecko znajduje się pod presją dostosowania się do wymagań rodziców, nie szanuje się tutaj indywidualności dziecka i zauważalne jest parcie do przyspieszenia jego rozwoju, czyli o wiele więcej się od niego wymaga, jakby nie patrzy się na to, w jakim ono jest wieku. I ostatnią taką postawą jest postawa nadmiernie chroniąca, która ma miejsce wtedy, kiedy rodzice są nadmiernie skoncentrowani na dziecku, ale jednocześnie są zbytnio ulegli wobec dziecka. Rodzic ma bezkrytyczny stosunek wobec dziecka, które jest traktowane jako maluch bez względu na wiek, czyli w takiej kiedy rodzice przejawiają taką postawę, możemy spodziewać się takiego właśnie chronienia tego dziecka połączonego z jego wyręczaniem oraz z tym, że wszystkie żądania dzieci są spełniane. Dziecko nie jest tutaj dopuszczane do samodzielności i bywa izolowane od rówieśników. To wszystko na dzisiaj. W dzisiejszym podcaście zależało mi na tym, żeby przekazać wiedzę na temat kilku takich elementów, które pochodzą z systemowego rozumienia rodziny, po to żebyśmy mogli pójść dalej i porozmawiać sobie w kolejnych odcinkach o rodzinach dysfunkcyjnych, o różnego rodzaju mechanizmach, które są z tym związane oraz wreszcie o rolach, w jakie dzieci w takich dysfunkcyjnych rodzinach wchodzą. Także dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny podcast już w najbliższy poniedziałek.